0: Und dann haben wir noch einen Metzger in der Nähe gehabt, in der Höttinger auch. Und da sind wir hingegangen und dann haben wir gesagt, wenn die Mama kommt, dann sollen sie sagen, sie haben kein Beuschel, weil also das haben wir nicht mögen.
1: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Heute hören Sie Ausschnitte von unserem Besuch bei Gertrud Ecker. Gertrud Ecker wurde 1926 in Innsbruck geboren und spricht mit uns unter anderem über ihre Kindheit in der Höttinger Auer, ihre Arbeitsentsätze während des Zweiten Weltkriegs, ganz generell, wie man den Alltag bewältigte und was man mit der Familie früher alles unternommen hat. Bei der Aufzeichnung, die wir bei Frau Ecker vor Ort gemacht haben, waren auch Ihr Sohn sowie mein Kollege Matthias Ecker und ich anwesend. So viel sei vorab erwähnt und nun gebe ich direkt über in die Aufzeichnung.
0: Also, ich bin die Gertrud Ecker, als zweites Kind meiner Eltern geboren. Mein Vater hätte sich sehnlichst einen Buben gewünscht, aber wie er mich dann erlebt hat, hat er gesagt: Für zehn Punkte gibt er mich nicht mehr her. Und dann sind wir aufgewachsen in der Höttinger Rau 24. Und mir Kinder waren im Kabinett untergebracht. Und es war aber so klein, dass mein Vater die Tür aushängen hat müssen und hat einen Vorhang gemacht. Und ich war relativ lang im Bettstattel und meine Schwester hat einen Divac, Divan gehabt. Trotzdem haben wir eine ausgesprochen glückliche Kindheit gehabt. Meine Eltern, also mein Vater war ein Großverdiener, der war Beamter, aber wir durften schon früh selber Eislaufen gehen, Skifahren gehen, wir haben Klavierunterricht gehabt bei der Frau Helf Hiebler von. Alpenheim. Also wir haben als Kinder, obwohl unser Vater ein Beamter war, haben wir eigentlich eine reiche Kindheit gehabt. Skifahren sind wir von zu Hause mit den Brettern am Buckel, sind wir hinaufgegangen bis auf die Mutterer Aufs Fremes hinauf war schon fast zu weit, und da waren so ausgetretene Stapfen schon im Knie, ah, im Schnee. Also bis zum Nockhof sind wir noch gegangen und einmal heruntergefahren. Aber das fast bis vor die Haustür. Und das war ganz lustig. Aber wie gesagt, einmal und einmal herunter. Und das, das Wildeste war der Brennerschuss. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Da ist man über die Wiesen von Mutters noch heruntergefahren und dann ist man bis zur Brennerstraße gekommen, hat die Brennerstraße gequert und dann war der sogenannte Brennerschuss, die Ferrari-Wiesen mhm. oder wie man das, ja, und da sind die Leute gestanden und haben schon geschaut, wie man geflogen ist. Aber trotzdem war Skifahren mhm. fein. Und das haben unsere Eltern, obwohl mein Vater einfacher halt kein großer Beamter war, haben wir alles machen dürfen.
1: Und
2: was hat es in, also in der Höttinger auch für Geschäften gegeben oder für Treffpunkt für
0: die Kinder, wo man zu also so Süßigkeiten Nein. in den Kiosk gehen, wo Wir Kiosk haben in der Nähe ein kleines Geschäft gehabt, die Schweizer hat der geheißen, und da haben wir selber einkaufen gehen dürfen. Oder, und dann haben wir noch einen Metzger in der Nähe gehabt, in der Höttinger auch. Und da sind wir hingegangen und dann haben wir gesagt, wenn die Mama kommt, dann sollen sie sagen, sie haben kein Beuschel. Weil das haben wir nicht mögen. Und, und wie meine Mama einkaufen gegangen ist, dann haben sie gesagt, Mäufauecker, kaufen Sie Die Kinder waren bei uns und haben gebeten, wir sollen sagen, wir haben kannst. So war es. Und Kindergarten gegangen sind wir in die Stadt, da wo jetzt meine äh, Schwiegerenkelin arbeitet, weil meine Eltern der Meinung waren, wir sollen ordentlich sprechen lernen. Dann sind wir in die Stadt zum Kindergarten kommen und Schule haben sie mich auch ins Pädagogium geschickt, in die Stadt und da habe ich eine Lehrerin gehabt, die Frau Professor Krug und die hat uns Kindern gleich einmal am Anfang also wie, wie wir in die Schule gekommen sind hat sie gesagt, ich bin eure Mutter Ute, die war so eine wunderbare Lehrerin. Und meine, meine Schulzeit im, im Kinder-, also nicht im Kindergarten, im Pädagogium, da haben wir einen Religionslehrer, den Professor Mitterer gehabt. Bei dem bin ich dann auch zur Erstkommunion und Firmung vorbereitet worden. Sind so. die Vorbereitungen zur Erstkommunion? Ich habe von meiner Hausschneiderin, nicht meiner, die Hausschneider meiner Eltern, ein ganz ein schönes Kleid gekriegt, aber kurz, Kleid. Und die haben, ich habe Zöpfe gehabt. Und ich habe müssen schlafen mit Stopsl locken. Das sagt ihnen heute halt nichts mehr. Man hat mir die Haare mit Papier äh, aufgedreht und mit diesen Knöpfen am, am Kopf habe ich müssen schlafen, dass ich in der Früh Locken gehabt habe. Aber schön war ich. Ja, das war ein, ein wunderschönes Fest. Und zur Firmung sind wir ins, wie heißt denn das da, beim Haltal-Eingang. Na, weiter heraus. Ja, okay. ich in das Gasthaus gegangen. Und das war's.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem war es schön und ein Fest. Und es war ja Erstkommunion und Firmung hintereinander im gleichen Jahr. Und dann habe ich erst gleiche Gand gehabt. Aber einmal Stopsellocken und einmal keine. Einmal die Tüpfe. <lacht>
2: Können Sie sich erinnern an den Anschluss, also an den März 1938, wie sich das in der Schule
0: abgespielt hat? Oder? Eigentlich, wir haben von Politik oder sowas überhaupt, also ich, ich weiß zwar, mein, mein Vater war ja sozusagen illegal, aber das weiß ich mehr aus Erzählungen und der ist sofort ausgeschmissen worden. Und das war für meine Mutter sehr tragisch. Weil die haben ein Jahr lang keine Pension gekriegt. Gar nichts. Also das war eigentlich und mein Vater war in beiden Weltkriegen eingerückt. Also der hat sicher keinem ein Haar gekrümmt. Aber er war bei der Partei. Und das war halt, ja, aber das ist dann auch vergangen und mittlerweile hat er dann auch eine Pension kriegt aber meine Mutter hat viel mitgemacht. Erstens einmal schon ist sie ja aus der Tschechei gekommen. Mein Vater hat sie im Weltkrieg, die waren beim Oberpostmeister, waren die einquartiert und beide Offiziere haben tschechische Mädchen geheiratet. Der Onkel Otto, der war Hauptmann und mein Vater war Oberleutnant. Und beide haben die Töchter dieser Familie geheiratet. Und so war die Verbindung eigentlich bis zuletzt. Ich bin dann ins Magistrat gekommen, aber nicht lang, sondern musste dann zum Kriegsdienst, haben sie mich geholt. Und dann bin ich zur Firma Kölnsperger gekommen, an die Fräsmaschine. Mit einem französischen Kriegsgefangenen zusammen. Und der war aber furchtbar lieb mit mir. Der hat gesagt, also mein liebes Häschen, ja, und dann war ich im Kriegsdienst ja, dann und da war mir das zu streng und dann haben sie mich in eine Militärschneiderei zur Firma Flick in St. Nikolaus, aber das war auch gut, weil da der Stollen in der Nähe war, der Bunker, weil da waren ja die Fliegeralarme, aber wir waren jung und wir haben sogar in dem Luftschutzstollen, da sind auch verwundete Soldaten reingekommen. Dann haben es noch, es klingt zwar komisch, aber sogar manchmal man Und das war der Stollen beim Heimgarten? Nicht so weit unten. Okay. Gleich einmal da in St. Nikolaus irgendwo hinein. Ich wüsste es nicht mehr, mehr ganz genau.
2: Können Sie sich erinnern, wie die Amerikaner gekommen sind? Ja, das weiß ich noch
0: ganz genau, wie die ersten Schwarzen, die an der Hoferstraße heruntergegangen sind. Da wollte mein Papa gar nicht mehr auf die Straßen lassen, weil das war so unheimlich. Da plötzlich die Schwarzen bei uns am Weg, die Besatzung. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich den ersten Schwarzen gesehen habe, es war schon komisch, gell?
3: Hat er dich gegrüßt
0: oder weggeschaut? Oder? Ich bin davon, weil das war unheimlich. Und hat man sonst Kontakt gehabt
2: mit den Besatzern oder mit den Amerikanern oder Franzosen später? Oder?
0: Nein.
1: Also ich kann mich nicht erinnern. Und was haben Sie dann direkt? Also in, der, in dieser Besatzungszeit waren Sie dann beruflich tätig oder, oder was war? Ja, ich war zuerst im
3: Magistrat
0: von der Schule weg.
3: In welcher Abteilung warst du? Was sagst du? In welcher Abteilung?
0: Ich war bei der Frau Kness zugeteilt beim Bürgermeister. Mhm. So als kleines Beiwagele oder wie soll ich sagen. Und dann beim Dr. Geiter, der war Vize. Ja, und dann bin ich eben äh, zum Kriegsdienst eingezogen worden, zur okay. so Firma Kölnsberger Und danach wieder? Und danach? Was habe ich denn danach gemacht?
3: Beim Neuziel.
0: Ah ja. ah ja, dann bin ich dann ins Magistrat gekommen, beim Dr. Neuziel, das war die Stadtplanung. Und da habe ich es ganz fein gehabt, das war so eine kleine Abteilung nur. Beim Dr. Neoziel haben sie alle zu ihm gesagt, gell? Der war ein bisschen komisch, aber, aber nett.
2: Und wie war das Arbeiten im Magistrat? Der
0: Großteil vom Rathaus war ja bombardiert zerstört? und zerstört. Nein, das, also wir waren in der Stadtplanung, im Neubau, mhm. da war alles in Ordnung. Das war ziemlich normal.
1: Wie ja. ist es Ihnen mit, mit Versorgung, Ernährung? War, war, ist ausreichend vorhanden gewesen? Hat es Probleme geben? Also ich muss sagen, meine Mutter hat
0: immer gut kochen können. Mhm. Gell, die Mama, oh, ja. die war einmalig, also meine Mutter. Die hat mit nichts oder mit fast nicht so viel, haben mir ja immer gut zu essen gehabt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie einmal hungern haben müssen
3: oder was. Ja, aber Zeug holen seid schon gegangen zu den Bauern. Ja. Das hat Hamstank heißen.
0: Mhm. <lacht> ja. Die Bauern waren eigentlich geizig. Die haben das nicht mögen. Aber wir sind halt trotzdem gegangen, haben wir mal ein bisschen mehr Brot gekriegt, aber eh sonst Nix.
3: Wie habt ihr das bezahlt?
0: Mit nichts. Ja, nur betteln? Ja, nur betteln. Also, wir waren ja, wie soll ich sagen, man hat halt geschaut, dass man was zum Essen hat, aber dann ist das Ganze geregelt worden, dann hat man äh, Essenkarten gekriegt, so viel für Fleisch, so viel für Brot, so viel, äh, und das hat man sich halt müssen einteilen. Und da haben wir eine Tante Gretel gehabt, die war in Rotholz und von der Tante Gretel haben wir zwischendurch immer Essen backen gekriegt. Die hat uns ein bisschen Butter gebracht, manchmal auch einen, einen Käse und so ist man ganz gut über die Runden kommen.
3: Und dann hast du vom Magistrat gehen müssen? Ja. Dann habe ich gehen um. müssen
0: vom Magistrat, eben, weil da sind so viele Heimkehrer kommen Und da haben sie gesagt, äh, äh, wenn ich gehe, kriege ich drei Monatsgehälter. Weil sie brauchen die Stellen für die Heimkehrer. Und dann hat mein lieber Mann gesagt, nachher gehst und mit den drei Gehältern haben wir uns dann unsere Schlafzimmereinrichtung gekauft. Und so haben wir ganz gut anfangen können. Und seither war ich zu Hause bei den Kindern. Da ist unser Schatz gleich einmal gekommen. Da war die ganze Familie happy. Und aber dann gleich einmal ist der Reinhold kommen. Wieder ein Glückskind und dann in Abständen erst unsere Elisabeth. Und die ist leider Gottes sehr früh entflohen. Und zwar zwischen mündlicher und schriftlicher Matura hat die geheiratet, einen Kanadier. Und mit dem ist sie dann nach Kanada zum Leidwesen, besonders des Vaters. Aber es ist eine sehr glückliche Ehe und wir haben viel Kontakt. Wir können telefonieren und meine Tochter sagt immer, Mama, so ist das Leben und sie hat recht.
3: Ja, die Spezialitäten hast du natürlich noch nicht gesagt, wie deine Geburt verlaufen ist. Meine Geburt? Ja, deine Geburt. Ja, Mai.
0: Meine Geburt, da war erst neu die Universitätsbrücke. Wir haben in der Höttinger Rau gewohnt. Sagt Ihnen das was, ja? Und da ist meine Mutter über die Universitätsbrücke in die Klinik gelaufen.
3: Ja, In die Klinik oder in die Gebärklinik?
0: In, nein, schon in die Klinik. Schon erstmals in die Klinik. Und wie ich dann auf die Welt gekommen bin, hat man mich meinem Vater gezeigt und da sind ihm die... Die Arme hinunter haben sie erzählt, weil ich wieder ein Mädchen war und er hätte sich so gern einen Buben gewünscht. Und aber, gleich einmal danach, hätte er gesagt, für zehn Buben gibt er mir nicht her.
3: Na, wie haben die anderen zu ihm gesagt?
0: Ja, die anderen, da war einer, der keinen Sohn ein Büchsenmacher. Und das war eigentlich schon ungerecht, gell? Aber so war's.
2: Und wie war das mit dem Baden gehen? Also man hat in der Nachkriegszeit hat ja immer noch nicht jedes Haus ein Bad gehabt, oder es hat die öffentlichen Bäder gegeben? Ja,
0: na, na. Wir haben ja nur eine Waschschüssel in der Küche gehabt auf dem Hocker, und da haben wir uns rein auch gewaschen. Das muss man sich vorstellen. Und unsere Mutter ist, äh, also ich weiß nicht in welchen Abständen, ist unsere Mutter mit uns ins öffentliche Bad, in die Badgasse gegangen. Und da durften wir in der großen Wanne zu zweit baden. Und wenn ich heute ins Archiv komme, weil mein Mann viel im Archiv gearbeitet hat auch, dann werden sie es nicht glauben rieche immer noch das Bad. Und im, im Archivhaus gehen ja die zwei Stiegen hinauf. Männer,
1: Frauen. Heute noch. Und oben waren die Umkleiden und unten die Waschbecken, oder? War das? Also oben waren die Umkleiden für Herren und Frauen und unten die zwei Badebecken, oder? So kann man das sagen. na na
0: Na? Wir sind, wir sind einfach auf der rechten Seite aufgegangen. Da waren Kabinen mit einer großen Wanne. Und da war die Mama mit uns und hat uns beide in die Wanne gesetzt. Aber das hat unsere Mutter aber auch nicht regelmäßig. Aber ich kann mich erinnern, sicher so alle dritte Woche ist sie mit uns Mädeln in die
1: Badgasse. Also ins öffentliche Bad. Und weil Sie Ihren Mann angesprochen haben, war, warum war der öfters im Archiv äh, zugange? Was war der von Beruf oder Berufe? Der war Standesbeamter. Aha. Ja, das macht Sinn. Und bitte? Das macht dann allerdings Sinn, dass er öfters im ja. Archiv war.
0: Ja, und hat er hat sehr viel geforscht und geschrieben auch, er war sehr viel im Archiv.
1: Ja. Das heißt, er war im Standesamt,
0: was schon im Dachel war, oder war das dann nur. Ja. Im ja. Goldenen Dachel. Mhm. Ja. Er hat einen schönen Beruf gehabt. Gell? Er war auch ja, ja. sehr hat, beliebt.
3: Zuerst hat er eben über die Familie geforscht und dann von der Familie über die Schützen und, und Nagelschmiede und, und das Ganze.
0: Also mein Mann war äußerst tätig. Und er hat auch einiges zurückgelassen, oder für die Nachwelt, Tonsachen. Das war sein Hobby. Er ist heimgekommen vom Büro und hat sich umgezogen, weil im Büro musste er immer exakt, und hat sich umgezogen und ist verschwunden und hat schon gewerkelt.
3: Also mhm. es war ein erfülltes Leben, gell? Ja, aber eure Liebe, wie ihn kennengelernt hast und, und dann mit dem Krieg, mit der Gefangenschaft, das kannst du auch noch erzählen, das war ja auch nicht ganz ohne.
0: Na, das war nicht ohne. Weil wir haben uns 45 verlobt. Und dann hat er gesagt, er hat seiner Einheit versprochen, er kommt zurück, weil da hat es schon so gekriselt. Und er ist wirklich zurück und ist gar nicht mehr, mehr zu seiner Einheit gekommen, sondern Postwenden in die Gefangenschaft in Jugoslawien. Und dort ist er geblieben. Also bis 50 ist er erst heimgekommen. Und da haben sie im Radio immer verlautbart, wenn Heimkehrer kommen. Und am Heiligen Abend ist er
1: heimgekommen. Und das war schon ein Wahnsinn. Und hat es da zwischen 45 und 50 die Möglichkeit gegeben, Schriftwechsel, Briefverkehr? Oder? Nein, also ein Jahr habe ich überhaupt nicht gewusst,
0: ja. ob mein Mann noch lebt. Und dann sind so gedruckte, grünliche Postkarten gekommen, und da ist nur drauf gestanden, es geht mir gut, Gruß, mhm. sonst nichts. Das waren so gründliche Postkarten. Und erst mit der Zeit dann haben wir schreiben dürfen oder können und ist es auch angekommen.
2: Und wie lange hat das ungefähr gedauert? Also war das Wochen am Weg der Brief oder Monate bis der
0: noch? Na, also Monate sicher nicht. Aber schon geraumer Zeit. Aber es war ein Glück, dass überhaupt ein Boss gekommen ist.
2: Und wie war das Leben also in diesen fünf Jahren für Sie? Alleine? Also ich
0: war die ewige Braut. Wirklich. Aber es hat sich gelohnt, dass ich auf meinen lieben Mann gewartet habe. Aber einfach war es nicht. Weil ich hätte genug Verehrer gehabt, gell? Aber wie gesagt, es war einfach mir bestimmt, auf meinen Hadel zu warten und es war gut so. Und jetzt bin ich halt schon, wann ist denn der Papa?
3: 18, ähm, 18 Jahre.
0: Ja, ist es schon, gell? Bin ich allein. Das war am Anfang entsetzlich da war ja da Null, wie mein Mann nicht mehr war, aber ein Doppel null Und erst mit der Zeit dann ist es gegangen. Weil das glaubt niemand, wenn man verheiratet ist und man ist plötzlich ohne Partner, da ist man echt nichts. Beim Amt nichts und nirgends nichts. Erst mit der Zeit. Ich habe Wunderbare Kinder und das Leben ist weitergegangen, aber nicht einfach. Und jetzt bin ich uralt und sitze immer noch da. Ich habe elf Enkel und 22 Urenkel und alle sind in Ordnung und ich habe in der ganzen Familie keine Scheidung. Also, wer hat das Glück?
2: Und können Sie sich an die beiden, um einen großen Sprung zu machen, an die beiden Olympischen Winterspiele erinnern, die in Innsbruck waren? Haben Sie dort zugeschaut oder das irgendwie daran teilgenommen? Na,
0: teilgenommen habe ich also nicht. Der Sportlerin, nein, nein. Aber, aber <lacht> wir, Ja, ja. Nein, nein, aber wir haben ja Wir haben ja noch keinen Fernseher gehabt. Und da weiß ich noch, dass, dass meine Tochter immer zu meinen Eltern gefahren ist zum Fernsehen. Weil wir haben noch keinen gehabt. Wir haben halt vom, vom Radio gelebt. Wann haben denn mir den ersten Fernseher gekriegt? Spät. Da waren die schon aus der Schule. Weil mein Mann gesagt hat: solange die Kinder in der Schule sind, kommt kein Fernseher ins Haus.
1: Gell? So was ja, bei uns. Und dass es da eine, eine klasse Ablenkung gibt für den Schulstoff.
3: Am Mittwoch haben wir dürfen gehen, Fernsehen zum Onkel. Ja. Da war um 17 Uhr, nachdem das Testbild vorbei war, ist entweder Leslie Fury oder so zeige ich es.
0: Ja. Ja, ja, es hat euch aber nicht geschadet, gell?
3: Ja, sieht schön. Ja. <lacht> Ja, eure Wanderungen, wie ihr, wie ihr wandern gegangen seid zu Fuß mit der Jausen und Gasthaus einkehren? Also in der, mit der Familie.
0: Wir sind jeden Sonntag, haben wir einen Tagesausflug gemacht. Der Papa hat einen Rucksack gehabt, einen hellgrünen, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und wir haben kleine Rucksackchen gekriegt. Aber wir waren noch nicht so weit. Dann haben wir gemotzt und die Mama hat uns die Rucksackeln abgenommen. War eh nichts drinnen, aber wir haben halt Rucksackeln gehabt. Aber wir haben jeden Sonntag einen Tagesausflug gemacht. Und da hat die Mama am Vortag hat sie entweder verschierte Leulen gemacht oder irgendetwas zubereitet. Und wir haben so eine blechene Kannst du dich noch erinnern? So blechene Proviantdosen haben wir gehabt. Und da haben wir irgendwo einen Platz gehabt, da haben wir uns hingesetzt und haben das gegessen. Und manchmal, aber ganz selten, wenn wir heimgegangen sind zu Fuß, dann sind wir beim Peter Bründl vorbei und dort haben wir uns dürfen Kracherle Kacherle kaufen. Aber da war Einkehr in der ein Gasthaus unmöglich. Aber wir haben es trotzdem fein gehabt. Wir sind den ganzen Weg von der Höttinger Rau, wo wir gewohnt haben, durch die Stadt, auf dem patschuk zu Fuß und wieder herunter und wieder heim. Und da haben wir einen Roller geschenkt gekriegt. Der hat von der Firma Engel schon die die großen Radeln gehabt, so mit Hartgummireifen, dann sind wir noch Roller gefahren. Und ist man
2: im Sommer in, auch zum Inn gegangen, schwimmen oder man die Füße hineinheben oder
0: hat man da eher die Kinder weggehalten von ihm? Nein, wir sind ganz am Anfang, sind wir einmal, das weiß ich auch, mit den Kindern meiner Tante am Inn gewesen, Aber da ist kein ins Wasser gegangen. Nur so, dass man halt... dort Und da gibt es sogar ein Foto. Deshalb kann ich mich noch so erinnern.
3: Und schwimmen gegangen?
0: Aber schwimmen gegangen sind wir auf Natterer See. Später dann. Als, und
3: als Hötting, klein. Höttinger auch?
0: Ah ja, stimmt. Da hat meine Schwester noch schwimmen gelernt. Da hat der Bademeister hat so eine Stange gehabt. Mit, mit einem Seil dran. Und ich ist sie angehängt gewesen. Und mit ihr ist er so auf und ab gegangen. Ich habe es so nebenbei gewöhnt, Schwimmen. Aber das war in der Höttinger auch. Noch das Schwimmbad. Jetzt ist das ja schön. Jedenfalls was schon ein bescheidenes Bad. Wenn man heute so denkt, die, diese Bäder... Hallenbäder und Freibäder. Und, und beim
2: Skifahren war der Batschokofl eher das Ziel der Wahl dann später oder die Seegrube? Die
0: Mutterer Also
2: auch später dann. Ne?
0: Ja, also Seegrube weniger, weil ich weiß noch das erste Mal vom Hafelekar, da bin ich hinübergegangen und bin aber wieder zurückgegangen. Weil da habe ich mich nicht getraut. Das ist ein Wahnsinn, wenn sie da oben stehen. da bin ich wieder zurückgegangen. da hat mich äh, ein Herr beobachtet, hat zu mir gesagt, da braucht es aber auch Mut, ja, dass man zurückgeht wieder. Aber ich habe mich nicht hinuntergetraut. Ich war keine schlechte Skifahrerin, aber das war... Dieser, dieser Schuss da da oben, der steile, das war nichts für mich. Ja, wir sind ja noch Skifahren gegangen, da hat man müssen die Ski von daheim bis auf die Mutter auf. Ja, und da, waren, da war der Weg, waren so ausgetretene Stapfen dass man hat können gut gehen, gell? Die Stubaier ist dann noch nicht gefahren. Na, aber die Stubaier ist dann gefahren und da sind wir am Nockhofweg ja. ausgestiegen. Da war schon, aber sag du heute mal einem, er soll vom Nockhofweg aufs Fuß aufgehen. Und nachher einmal sind wir heruntergefahren und beim beim Brennerschuss sind die Leute alle
3: gestanden und haben geschaut. Ja, das war hinter der Brennerstraße. Das hinter war der auch, Brenner. Nach der Ferrari gewesen, hat man noch einmal über die Straßen müssen. Ja. Und dann ist die Böschung abgegangen und unten waren die Gleise und das ist sehr steil und dann ja. so ein Buckel. Und da
0: sind die Leute alle gestanden und haben geschaut, wie man fliegt.
3: Ja, so.
0: ja, ja. Rodeln oder Eislaufen? Wollen Eislaufen? bin ich viel gewesen, oh. am Beselepark. am, Peselberg, am Peselberg. und da habe ich am Anfang, habe noch die zum Anschrauben, die Schlittschuhe gehabt, gell? und erst später habe ich dann, jetzt weiß ich nicht mehr von wem, Schexen haben die geheißen, wo die schon auf die Schuhe oben sind, ich weiß nicht, warum die Schexen heißen, ja, jedenfalls habe ich nachher zum Schluss solche gehabt und da habe ich sogar so ein bisschen Eis tanzen können.